0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是简妮妮。欢迎又来到一个峰哥小本本的一个新的一期。继续拿出我的本本，看看这次我们聊点什么哈。哎 ，Good news， 我第一个小本本可能已经快、嗯、快讲完,讲完了。嗯
1: ，天哪！啊，不是什么 good news，
0: <笑>没有。我我这个小本本，因为我开始在这上记的时候，也就几页纸什么，所以我，我我现在这个新的一本已经记好多了。我现在本里面内容可多了，真的够我们讲个几年的了。好的。呃，我这个本的这个最后记的一个东西是有关我 notes 是这么写的，说 buying stuff， 反正写的比较长。我主要想说的是，我们买东西的时候很难。第一次就买对我们想要的东西
1: ，是，所以经常买
0: 到。哎、我,太我太赞
1: 同这句话了。呃、嗯，干嘛都是
0: 。说我们几乎很少第一次就买到 ，first time 就买到这个我们想要的这个东西。我们经常要尝试很多种不同次，然后试试不同的产品，最后才才得到一个自己想要的一个产品。嗯，我相衣服可能是比较典型的了，但哪怕是，我想还有什么其他产品？吸尘器，我觉这里我举有一个延展的是，我举了个例子，就是乔，据说乔布斯他们家买洗衣机的时候，嗯
1: ，
0: 嗯老乔就在他们家饭吃饭的时候就反复讨论要买什么样洗衣机，哪些功能重要。比如说，欧洲生产很多洗衣机特别节水，那他们觉得这是不是重要。然后这个洗衣机，呃，它能一次能洗多少量的衣服，他觉得很重要，因为他们家可能比如说五口人。就是把这个洗，然后这个比如噪音怎么样，它这耗电怎么样，就是他们把这个洗衣机的各个各个你能想到的这些功能和特点全都讨论了一遍，最后去买了一个洗衣机。但是乔布斯，我觉得他可以买十个洗衣机全用一遍，就找一个自己喜欢的就完了。但是他就是因为这跟他的苹果产品你看是非常相通的，就是他是把每一个细节都要考虑的特别的透彻，然后最后做一个决定。虽然如此，我还是觉得，即使你考虑的特别透彻，你还是不知道，经常买了自己不喜欢的东西，因为很多东西你只有在用了之后，
1: 嗯
0: ，才能够，嗯，才能够知道
1: 。这个相关我，我我记得前段有个朋友说，他有一个设计师朋友，他是做那种、嗯、呃大型的室内、室外装修的，对对对,对。然后，但
0: 是
1: 但是他自己自己家的房子就是先不装修，他进去住一年。嗯然后才开始设计怎么怎么装修。嗯
0: 嗯。那他他说的是，因为你很多东西是，你你比如说这个空间在这儿，你不知道你会怎么去使用这个空间。比如说你会在哪个地方待的时间多一点儿，然后你这你这哪个地方，比如说呃哪儿照射了一缕一缕阳光，让你就觉得这儿特别适合做一个什么东西什么的。嗯。你必须住了一年之后，你才能够你才能跟这个地方，这是我的词啊。融合为一，就是融成一体。那这样你会，呃，嗯，你会想把这个空间做成什么样？所以大家装修的时候，我我们当时听了就觉得特别对。嗯，这是其实我想起以前有一个那个著名的人叫什么？我在上大学的时候，有人给我推荐一本很著名的书，呃，这个或者三本书吧，这是一个系列的。这是据说据说在建筑。学的发展上是非常革命的三本书，但非常有趣的是，这本书，这三本书被推荐给我的时候，不是作为一个建筑的呃角度去说的，而是作为电脑科学。我等一下解释啊，他这个书的名字叫做我我看那本书叫做 Pattern Language， 什么 A Timeless Way of Building， OK， 它本来是讲的建筑的，它是讲 A。哎他说，呃，就是设计师有很多很多 pattern 啊什么，然后这些 pattern 是你的一种设计的语言。就怎么，就你盖出一大楼，就是我这非常粗暴了，盖出一大楼就是看你怎么运用这些 pattern， 然后把它们组合起来。结果他这个写这个书的人本身以前好像学数学的，后来变成是建筑师了，所以就他他他这套语言就很精，这套思想的很精妙了。结果这书写的很很早了，应该可能60年代写。但等到80年代的时候，那些搞电脑的人突然觉得，哎，这跟编程是有很大的关系的。就是，编程中有很多小的 pattern， 然后你最后怎么如何精妙运用，然后你做出一个很复杂的一个操作系统，比如说或者一个什么软件。所以是以这个背景下给我推荐的，是以你怎么去更好的去编程去去推荐的。然后在8九年代的时候 ，pattern 的这个东西，呃，在。计算机世界非常盛行啊，但是它里面一个很重要的一个观点就是，首先这个书我是很久以前读的，而另外我也不觉得我能读懂啊，所以我只是以我的理解去
1: 铺垫突了，嗯
0: 、去去你
1: 铺垫了五分钟
0: ，去去解释啊，就是你建造一个楼或者建造一个空间啊，花园比如说，这个花园已经在了，它里面有很多特别禅意的东西啊。这花园已经在了，你是需要让它自己告诉你它是怎么样，所以你要有点像无为而治似的，让这个花园自己浮现出来，让人们，让比如说你要造一条街，让人们自己去表达这个，所以你你就是你要在这儿待着观察，然后让这个这些 pattern 这些这些空间被怎么运用自己浮现出来，不要去强加于它、啊。他当时描述了一个什么令我特别。嗯，印象特别深啊。他说，他说，我有一次我去看了一个，呃，日式的呃花园里面有一个池塘，池塘里面是可能是圆形的，里面有几条锦鲤在游。这锦鲤呢，就慢慢悠悠、慢慢悠悠绕圈子游。他想啊、哦，我想这锦鲤可能绕这圈子游游了一千年了。他说，我这是潸然泪下，什么就是这是如此的和谐，这是。完全就是按照锦鲤啊，这个花园啊什么就这么造建，所以他们在这游一点不觉得这空间狭小啊，或者有点拘束啊，或者怎么不自然、啊、什么，就是特别特别自然，就是锦鲤绕着圈儿在那游，锦鲤也能活很久，活锦鲤可以活一百多年。嗯，所以你说到那个朋友的那个说的说法，就是说你要在这住一年，然后再去动手装修这个东西，就让我想起他的跟这个人，这个叫什么 Alexandra。汤马斯啊啊 ，Alexander 还是叫什么？他的这个 Pattern Language 是，嗯，让我想起这个，所以他有三本书。他第一本叫 Pattern Language， 第二本叫什么 Synthesis， 什么 A New Way of Building。第三本书叫做 The Oregon Experiment。Oregon 大学聘请他去，就是按照他的这套理论，把他们那个大学的这个 Campus 校园就设计一下。OK， 那这是我这个小部分的这个点。拿出
1: 反，反正总之就是什么事儿都得交学费
0: 。哦，对对对，我想想,想，我本来想说这一点，就是<笑>我记这一点的目的，是想说我们怎么可能减少这种失误呢？就比如说你，你买洗衣机，我还能理解，反正你买了不喜欢这个，嗯、呃，你退了或者你再买一个什么新的。但是有些东西是，比如说你，嗯，住个房子，你去装修，或者你买辆车。或者你什么搬到一个什么地方去住，或者你那更更严重的人就是你取决于什么，这个呃跟什么样的人成什么样的人成为你的伴侣，或者什么样的工作，这这都是相关的啊，你都很难预测自己会不会喜欢。嗯，那有些东西的试错成本太大了，那怎么办呢
1: ？没办法，你试什么？那根本就没
0: 有办,办法， right. 所以就是作为运气可能。嗯，嗯没办法吗？没办法
1: ，我觉得办法，唉，我觉得办法可能是人的幻想吧，最终都是命
0: ，嗯。OK， 行，那这个就结束了这个讨论。<笑><笑>呃，新的一个本本出来了啊，新的本本出来了，嗯，这个本本比较厚，我估计够用，我们用一段时间了。这个新本的第一点是，这是个比较奇怪的点，我先逐一把它一个 collection of 点，有好几个点，但我逐一把它们说一下，然后最后解释一下它们的关系。这个点，逐一开始说。一，根号二是无理数，它不可以表达为成为两个整数的商，就不可以表表达为 p 除以 q 这种形式 ，p 跟 q 都是整数。OK 二。二古希腊的神话传说中，经常有这么一个情节，就是英雄试英雄试图逃脱自己的命运，但其实他根本就没有机会成功。嗯嗯，俄狄浦斯我举的例子是俄狄浦斯，当然那个 Jonah and the Whale 就是圣经那个故事也是一个类似的一个情节，就是 Jonah 就上帝让 Jonah 去给他一个任务，让他往东去，往东边去，这 Jonah 就飞不去。飞往西边去，然后使出各种招想逃脱，最后发现都是徒劳，最后他老老实实就去了。嗯、三，法国电影《La Jetée》。四
1: ，你要讨论几个点啊
0: ？这其实都是一个点。嗯
1: 嗯，这是散散点。
0: 嗯，《La Jetée》这个电影的情节，大家看过那个《十二个猴子》吗？那个人叫什么呀？那个很帅的演员，快，你应该就能说出他名字了。金城武<笑>、啊、不是 b r a p i e t b r a p i e t OK。嗯，我之所以说这个是因为我们前两天一起吃饭，呃，同桌一起吃饭的有一个有一个美国的姑娘正好来、啊、来北京看我们的一位朋友，然后当时端上了一盘是银杏树的果子，嗯，然后他说哎这个是什么？我们我们都，她说一愣都忘了，就是可能也更不知道说银杏怎么说。然后我们其中在座的一位。另外就说，它是一个 tree， 它 has leaves。然后那个女孩子一下就说：“哦，那是银杏吧？叫什么金口 tree？ 哈，金口 tree。我”我我们当时目瞪口呆。我说：“难道他知道的所有长树叶的树树中，只知道一种叫银杏的树吗？” a n y、anyway, w a y 就是有一个有一个游戏叫 Twelve Questions， 我不知道你玩过、嗯、不知道。就是你想象一个什么东西，哦，这是可以任何东西。哦
1: ，然后就是你问你二十个问
0: 题，嗯、在二十个问题里能猜出谁，基本上都能猜出来。哦、OK。后来我发现 ，OK， 法国电影《Logitech Logitech 是一个电影是，是、呃、啊啊，就太长了就不说了，而且有点，反正也是一个人试图逃试图逃离他命运的，或者不是逃离了，就是他一步一步不知道的走向他已经注定的一个命运。
1: 嗯，哇塞！难道这不是 everyone？
0: Yeah。最后一个点，我觉得有点太那什么不重要了，反正就就我就说这个了。呃呃，就说这三点吧，我为什么会想呢？把这三点联连,连接在一起？就我我觉得他们内在有一个很什么的关系。首先，就根号二是无理数，就古希腊这些人数学家最先发现的。无理数你知道是它的概它<笑>的它的意思就是，根号二。或者 e 这个自然对数，它的特点是它这个数不断重复下去不会重，不会重复，嗯
1: ，
0: 就二跟二一点四一四，它这个这个 pattern 它不永远不会重复。古希腊人就觉得这个事情太不可思议了，就一度这个无理数这种数的存在一度还被认为是一个秘密，呃，是不能外传的，因为他们觉得一传出去什么社会大乱可能。我就老想象，他们当时肯定有一帮人在非常努力地试图证明，其实根号二是个有理数，嗯，能被表达为 a 除以 b 的这样的形式，嗯，他可能还费了很大的劲儿去试图证明这件事情，后来发现是徒劳的，嗯，啊，当然古希腊人后来还给了一个非常优美的一个证明，说它是无理数，但这咱们就不说这个了，被证明它是徒劳的
1: 。所以你就想说，这就是命运式。嗯
0: 就是，可能就有很多很聪明的年轻人，也也许老头子也也在啊。就是好手穷精，试图证明一个更不可能的事情。这就好像俄狄浦斯、唐吉诃德，嗯，这个还不是他。俄狄浦斯一生出来，他的命运就被写好了。嗯，他使出各种各样，当他当他得知到这个事情的时候，就所有参与到他命运里的这些人都觉得他这个命是个很糟糕的事情。嗯，所有人都试图不要让这个事情发生，从他的老爸啊，什么妈呀、啊，什么他他自己啊，嗯，都在试图不要让这个事情发生。嗯、结果就是在他们努力试图
1: 阻止这件事发阻止这件事发生,事发生事、啊、过程里面
0: ，一步一步的就很自然的发生了
1: 。
0: 嗯，这是我的一个感慨，就命运是不可逃脱的。嗯
1: ，就不要和不能和命运对着干。嗯。你的第三点是啥来着
0: ？就是法国电影《La g i t é e 我、哦、这部电影是个，咱俩一起应该没看，没一起看过。没
1: 有一起看过，你你应该推荐1 1年的时候推荐我看。嗯，嗯嗯
0: 这是一部特别神奇的电影，就是它里面全都是照片，黑白的照片，只有一个，这不是因为技术问题啊，就是这个导演的这个选择，只有在一个瞬一个镜头是。一个女人睁开眼睛，是，不是不是重不是照片，是是是动的，其他全都是固定的照片，配一个男人讲述他的故事。嗯嗯
1: ，我记得那时候你说就是非常非常的美，特别动人这一幕。嗯嗯,嗯，但我现在完全忘了这个电影讲的是什么。我当时应该一一年看的。嗯
0: ，科幻是部科幻电影。嗯嗯。
1: No wonder why， 我忘
0: 了。<笑>你看过《十二个猴子》吗？<笑>没有。嗯，这是后来这这个电影启发了《十二个猴子》，他们去拍了。再讲一点嘛，嗯，下边下面一点，这点想说的是，智力越高就越好嘛
1: ？哪方面的好
0: ？有两个生物的例子啊，嗯，是我听了觉得特别有趣的。一个很有趣的呢，这个是是这样，就是有一种动首先啊，所有就是。有神经系统，嗯，只有动物有神经系统，嗯，换句话说，只有就哺乳动物吗？呃，不，所有动物都有，嗯，昆虫也有神经系统，但是它们就是动，当然，所有动物的一个特点就是动物都在动，所以它们叫动物。哦，<笑>就动物是能够在、哎、在这个空间里移动的，动的哦、嗯，所以人们一直觉得这个你能够动，嗯。才需要有有脑子，才需要有神经系统，哦、不需要动就不需要有神经系统。嗯。然后有一种很有趣的动物，它是用自己的身世充分的说明了这个特点。这动物大，这是一个很低等的一个动物。嗯。啊、呃，是海里的一种水生动物。嗯。它的幼虫的时候啊，嗯，它是可以动的。嗯。能够游泳，这、嗯、很很多动物都是这样。嗯、能，你你可以理解为它有点像是这种蝌蚪。嗯。呃对，但是蝌蚪成年了也还可以动嘛、啊？你可以理解它是有一种有点像那个珊瑚的那种虫子， oh. 所以动它年轻的时候是动游，嗯，它游游游游游，因为大家不能都聚在一起啊、嗯，它游，比如说一个虫子游游游游到一个礁石上，嗯，它就在礁石上落地生根，它就长在那儿， oh. 它在石头上啃个洞，它就钻进去，就长在那儿，嗯，长在那儿之后，它就这终身就不再动了。它就住在那儿。其实这跟植物有点像，你看植物就种子是可以飞到处飞嘛，但是飞到一个地上落地生根发芽之后，它长成一棵树或者长成一个花儿，它它这辈子不再动了，它死就死在这儿了。嗯、OK， 这是这、就是、当然是一个很自然的生命周期，但不同的是，这个虫子它幼年的时候，它不是像植物这样的、呃、随风逐
1: 飘逐，它它
0: 是自己能够游泳的。嗯。然后很有趣的是，这个这个是这个珊瑚、这个、虫嘛，它它可能不是珊瑚虫，但是咱们就过会管它叫珊瑚虫。他在幼年的时候，他就能游泳的时候，他是有神经系统的，有个脑子的，当然是个很简单的脑子，嗯、但那也是脑子。<笑>然后他变成,成成虫之后，他落地生根，长在那的时候
1: ，没有脑子了
0: ，他就把自己脑子消化了。了为什么呢？好
1: 可怕！
0: <笑>他不再需要脑子了。嗯嗯，首先这脑子能够长出来和消灭掉是是,是，这倒不是很稀奇，就是。好像鸟有些鸟类是在不同季节，它们的脑子就是有时候它需要更聪明一点，脑子长得更大。
1: 真的、啊？
0: 对啊。这，但这咱不说这个。但是它这个虫子特别逗的是，就是脑子神经系统是一个非常呃耗能量的这个器官。嗯。就是你的脑子占你体重可能很小，但它呃应该正常人是占消耗掉你每天所需要能量的百分之二十到二十五。嗯。你就这么一个器官，它占了这么多，就是它是就像计算机的 CPU 似是非常耗能量。所以，如果这个脑子是你不需要的时候，是最好就把它消化掉就算了，因为就是它能给你带来的好处和它它都是一个成本跟好处的一个权衡嘛。当它给你带来的好处没那么大，但它消耗很多能量的时候，就最好就不要这个脑子了。所以、这个，这个一这个虫这个是这个虫子生命周期是它幼年的时候，它到处游泳的时候，可能有什么天敌呀，可能要。什么追逐这个食物啊，什么它是需要脑子的，所以脑子就有。但它落地成为成虫，它这辈子不动的时候，它真叫不动。所以生命在运动、嗯。你要不动的话，脑子就没用了，没用就被消化
1: 了。嗯<笑>，哎，我这突然想到，就是我记今天我们在录那个简单共读的时候，嗯，不知道为什么跟今天下午讲的这些东西有有关，我就在想，人，我觉得如果你没有脑子的话，可能就比较快乐。因为就是你刚才说的那个状态，就你有脑子又动不了、嗯，就很痛苦；或者一个人就有脑子，然后但是你没有去做一些什么事儿，或者你没有一个让你有意义感的事情去做，嗯，那就很痛苦了。
0: 对我们，就人生
1: 就只剩痛苦
0: 了。我们读的那个内具体内容，那个内容是说，一个人其实闲着没事的时候，并不是很舒服的
1: 。对对对，嗯、闲着没事的时候，其实是很痛苦的，就生很多很多的事儿。
0: 嗯嗯。不过这是第一个实验啊，啊，所以
1: 确实是。那如果你没事儿的话，你不如把脑子给消化,消化
0: 了嗯。嗯，脑子里其实大多数都是脂肪。
1: OK,
0: okay.。嗯，对。呃，第二个很有趣的实验是这样：科学家们做了一个实验，要培育出智力比较高的苍蝇。<笑><笑>你肯定很自然的问：苍蝇还有智力高下嘛？当然，可能更重要的一个问题是你怎么衡量呢？嗯。苍蝇是有智力高下的、嗯，它只要是动物，它只要有神经系统，它肯定是有智力高下的、嗯
1: 。但我对此不 surprise 啊，是
0: 因为,因为你研究过。你说对，是
1: 是因为我们以前那个实验室在伦敦实验室，我们就有有同事在研究鱼的数
0: 学认知。对，所以
1: 我自此之后，我觉得大家研究动物的什么我都不太 OK， 不太惊讶了，尤其是跟智力
0: 有关的。Okay. Okay. 他们研究苍这苍蝇的智力高下的是。他们怎么去衡量呢？是给一个苍蝇，给苍蝇一个学习的任务，<笑>是什么学习的任务？
1: 人之自大。
0: 对，是，我好像是糖水跟一种气味就看苍蝇能不能学会说哦，闻着这个味儿，实际上这是糖水然后闻着另一个什么刺鼻的味儿，对它或者什么味儿，就是就白开水。那苍蝇当然喜欢糖水了。嗯，他们就是做实验，看苍蝇能多快的学会。说哦，这个味儿是代表着有食物，有糖水 OK， 嗯
1: ，
0: 结果他们发现呢，哎，首先苍蝇是能学会这个的。二，哎，不是所有苍蝇都平等的，有些苍蝇就学得快，有些苍蝇就学得慢。Okay? 嗯。OK， 然后他们就研究说，哎，那这个跟基因有没有关系呢？他们就把这些聪明的苍蝇繁殖，繁繁殖几代，发现，哎，他们的子女就学得更快。嗯，哇，他们就培育出一种 super intelligent 的苍蝇嘛。超级聪明的苍蝇，那这个就本身就很有趣了，哎，但是科学家们就很自然地问到这么一个问题：，那就说明这些苍蝇其实是，就他们已有的这个基因，其实是有能力变得更更聪明的。嗯
1: ，那么为什么他们没有变得更聪明
0: ？就在自然界中，它为什么它没有天生就是说已经达到这种聪明的状态？嗯，而需要我们去人工筛选和培育才能变成这种状态、嗯？那我举个有那个类似的比喻啊。比如猫吧，有有一种叫折耳猫，嗯，对吧？折耳猫它是一种基因的变异，嗯，那就说明猫中它就有这个折耳的这个基因啊，嗯，或者有可能变成折耳基因。但是你在流浪猫中很少看到折折耳猫、嗯，你应该是看不到折耳猫的哦
1: 。因为有的被抓了
0: 、嗯，不是？那就，哎，那我这比喻可能说的不带歪了。那为什么呢？因为折耳这个基因虽然人很喜欢啊。但是特别不利于它的生存嗯，所以流浪猫中哪只是折耳，嗯，它们就就肯定存存活不下来。所以类似的这个什么，他们就觉得，诶，是不是智力跟这个存生存能力是产生一定关系的？嗯，他们就把他们现在不是手上有这些特别聪明的苍蝇小宝宝吗？嗯嗯，他们就把这些苍蝇小宝宝和这种正常的苍蝇小宝宝放在一起养，结果发现。这些聪明的苍蝇小宝宝，完全竞争不过这些正常的苍蝇小宝宝，抢食物都抢不过呀，什么就因为
1: 他们学会什么礼貌谦让啊
0: <笑>，对，你看，可以这么理
1: 解。有有有太多的
0: 自我认，就经过一代这代，自我 consciousness， 聪聪明的小宝宝都死了嗯。就他们的理论，他
1: 哦，可能可能聪明的苍蝇还会觉得哇屎真脏不吃，饿死了。<笑>
0: 科技科学家的理解是这样，就是聪明聪明的小宝宝，啊，他们的这、那个可能脑细胞比较多，嗯，所以他们需要吃更多的能量才能活下来，嗯，但就竞争不过这些相对笨一点的苍蝇小宝宝，嗯，他笨的点，他们随便吃点什么就活了，他们但是他们要吃的还得吃细粮什么的就饿死了，所以就是在自然界中情况是这样，就是。呃，一定程度的聪明是 OK 的，但是也不是说越聪明越好。就你聪明越多的时候，嗯、其实你要付出很多代价的。对，嗯
1: ，我觉得人也是人类社会
0: 中也有这种情况。对
1: ，人聪明就你就承担更多的痛苦
0: 。呃，我由这引发了这么一个东西啊，就是一个联想，一个延展思维。我们那天跟一个朋友吃饭，还聊到这个事情，就是这种理性思维，嗯，是不是很好？嗯没什么用，呃，就从呃工业革命和这种科技革命以来，人都是好像就就理性思维是放在一个更高的一个层次，嗯，甚至认为越理性就代表越先进，嗯，然后人类可能发展到极致就是完全理性的，但如果理性是这么重要的话，就是是更好的话。代表一种更先进的思维方式的话，就回到那个咱们一个苍蝇的那个二元。那为什么人类没有本来就更理性一些呢
1: ？我觉得就是因为人们不理性，而且群体是更狂热的不理性，所以人们才要不断的教导大家应该要理性，我们要追求理性。OK，
0: 就回到这、嗯、你说人类就不理性，那这个恰恰就是问题存在。如果理性是这么好的，理性是。让你能做出更好决定，让你在竞争中更有优势。说的更直白一点，就是让你更能够存活下来以及繁育后代的话
1: ，我觉得理性不会帮你繁育后代的
0: 。为什么呢
1: ？因为如果你一个人真的你特别 r a t i o n a l i z e 首先啊，你就没有人会喜欢你
0: 。哎，就回到这个问题。这个是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就为什么人类会不喜欢那？咱们就假设一个很理性的男生，为什么女生会不喜欢他？如果就尤尤其比如你们在现实，如果你更理性的话，其实也许你能，呃，比如你数学特别好，你去搞金融，你能有更多的财富，其实也许是应该是更招人喜欢的。就就女就是咱们就还是说，但但,
1: 但我觉得就我觉得这个题目的讨论的。有很多变量啊，就是第一，你是不是就是你更理性，嗯、所以你就一定赚钱更多？我觉得首先这是不一定的。嗯，你可能最重要的也不是智力的，就你你你能工作的好，或者你有这个人有幸福感，可能跟智力没有太大关系。你这首先啊，然后第二就是，你如果特别理性的话，当你真的去跟去考虑说我跟这个人要共度一生的时候，你。你很难决定和一个人共度一生。然后，如果你真的特别理性去去想，说我到底要不要婚姻，要不要结婚，然后以及我为什么要结婚，还有我为什么要生小孩你如果算算了这笔账的话，你特别理性的话，这些事情都不用做
0: 。这个，就比如结婚啊什么，这个是一个非常……我在组织语言。
1: 你说非常近现代的事情，
0: 对，它不是一个我我说我说的是一个漫长的几百万年进化的那个过程，嗯嗯、就或者我这么说吧，肯定在人类进化的很，你听我说，嗯，肯人人的进化的长远过程中，人们是发现智力高的人是更 attractive 的，嗯，否则我们不会说我们现在大脑是什么星星的三倍，嗯、对
1: ，
0: 嗯，肯定是更 attractive 的，但是很神奇的是，大家会不是无限的在追求这个。智力更高，嗯，就有点像那些苍蝇的事，他就，觉哎，就是哎，可能就是说智力更更高的反而会，让你别的不那么 attractive， 或者不不是，就在在在繁衍后代的过中优势不是那么大嗯，就还有劣势、嗯。但
1: 是也有可能就是,是就是你说的这种情况，人都被杀死了
0: 。那那为什么？就或者换，因为群体愚蠢嘛。嗯，所以你在说的是。当大家都愚蠢的时候，你更聪明，反而是个劣势。但是，那就说的话，聪明的定义了。聪明的定义实际上就是应该是，就你能看到大家的愚蠢，并且去利用它，嗯，对吧？嗯，是是是是是,是这个意思
1: 。嗯，这个要求还挺高的
0: 。那或者可能就我们聪明的定义，对聪明定义不一样。就聪明其实并不是说理性，并并不在于所谓的理性，而是在于，比如说你能够、嗯。呃，察言观色啊，你能观察到什么去啊？那而且这些人可能就是在当今社会，可能也是更成功的。
1: 对你有 leadership 什么的、嗯，这个都和你是否理性、嗯、其实关系不是特别大。嗯,嗯,嗯
0: 所以就是所谓就是那那,那,那可能那可可能这个就是答案了，就是就我们老把所谓 intelligence 智力跟这个 rationality 认为是同一个东西，嗯、但其实可能不是嗯。嗯，这个 logic 这个逻辑和 rationality 和这种理智思维其实。它可能是这个综合性智力中的一个很小的一个子集、一个分支而已、
1: 嗯。嗯,嗯，我觉得人是很难理性的，非常难理性。你在你生在一个社会里面，然后你在一个家庭里面、一个群体里面，就除去这些外因吧，你就你自己还受很多情绪的驱使，甚至你不知道你自己想在想做什么。嗯嗯我我自己一直都不白印的，就是都你要学会理性思维。就是我觉得这个，第一很困很困难，第二是你是学不会的，因为你，在各种事情上，尤其重要的事情上，就是有大量的情绪
0: 。其实我恰恰想要讨论的就是，那为什么进化？我们是进化的产物，进化的结果不是我们的情绪更弱一点？就你完全能想象，就是如果情绪是让你产做出很多错误决定的时候。那这个进化上的压力是让你的情绪越来越少，对，嗯，但但这但这这这我，所以说就
1: 是说明进化心理学 doesn't work，
0: 呃，不是，那就是说情绪有其他的好处。但我其实本来想是 go down 这个 path， 就大多数人可能最后是这样，两个人过来都跟你乌泱乌说一遍，说半天，一个人来呢是个科学家，他给了很多这个论证啊、证据、这个事实啊、理论啊。然后就说，哦，这个理论，就我们还 pretty sure， 但是我可能 75% 确认它是真实的，所以我们可能应该这么做啊，什么，我们这是我们的，比如说全球变暖或者
1: 什么。对，你很严谨嗯,嗯
0: ，然后留余地，然后把这个正确的可能性啊、错误的可能性啊，都什么都都都，反正就有很科学的一个一个 presentation，OK、okay 嗯。然后可能来另一哥们说，斩钉截铁，特别自信，这事就就这么干了。大家就跟我干，然后就是什么？我们现在看整个、整、整个各种事情发生，嘛，就哎，你会发现，其实人们是更倾向于后者的
1: ，对，更倾向于跟着后者干。对，嗯、尤其是如果如果你就给了我一个非常清楚的结论，我就会，我就愿意相信你。嗯嗯,嗯
0: ，因
1: 为我大脑不用思考了
0: 。嗯，那我想，我想说的是，为什么在漫长的进化中，我们走到了这一步？就我们不是更愿意相信一个更严谨、更可能更真实反映现实的一个什么，而是愿意相信一个明显有时候是明显不太什么，但就因为这个人特别说这话特别自信，或者是特、嗯、特别 emotional 什么的，我们就愿意倾向于他
1: 。因为所谓科学或严谨这个东西才出现多少年？没多少年。一百年二两百年
0: ，但但是我就不是说这个啊，就是就就可能都跟科学不是太相关，那就是都回来就比如说，你能想象呃五万年前、十万年前，这个突然发生大旱了，当时一个这个是茹毛饮血的什么，然后两个人出来想当部落首领，大旱了，这个我们猎物都没了，一个人说哦，可能有呃。他肯定不会这个语言了，但他说：“哎，我会觉得我们应该往这边走，因为，呃，我以前去走过这个方向啊，我觉得很有可能会，呃，这边能找到水源啊什么的，但是有可能找不着。但是我的经验是这样。然后另外一个人说，昨天我做了个梦，什么，一个什么会说话的猴子跑过来跟我说，水源要往西边去，大家都跟我往西边去，肯定能找到水源，因为猴子就是。”这猴子可能是我们的这个祖先什么，这神灵，我们一直摆，他就赐梦于我，我们就弄上，大家肯定跟这个人去，嗯，就跟科学没关系啊什么，就是我们一下就我们现在心里那都是就是过去五十万年就就就就定下来，嗯，就为什么在那个时候，按理说其实你你看，如果当时有两个竞部落互相竞争啊，一个部落的这帮人呢就特别信这种斩钉截铁但是说胡话的人，另一个部落的人呢。大家会讨论，大家会，他不会用这种数学语言描述，大家会说，诶，可能往西边去的概率会更大，那我们就往西边去。这个部落应该是更有竞争力的，嗯
1: 。
0: 但从结果来看，明显不是，因为我们都是第一个部落的后代，而不是第二个部落的后代。就因为我们都是，我们是，我们我们的思维方式都是倾向于更相信一个斩钉截铁的说空话的人，嗯。就说明第二个部落就是整天开会讨论，最后得出一个很科学结果的这个部落都都死了，嗯。那为什么呢？我就觉得很奇怪，就是你，你从他们的整个这个做事的方法来看，似乎是第二个部落它存活概率会更大
1: ，不一定啊，你可能遗误了遗误了战机啊，就是你反应速度更慢啊，大家更不容易达成一致啊。我我觉得如果你去看一个部落，嗯，一个部落是一个团体，嗯，我觉得最终人们都是。需要这个 leader 出来特别斩钉截铁，特别确信，哪怕他自己也不一定真的相信。就是我觉得这很多是跟团体动力是有关系的
0: 。OK， 我的一个推断是这样，就是就正确和错误不是那么重要嗯
1: ，
0: 反而是你对他的信念是更重要的。为什么你对他的信念是更重要的？是因为你对他的信念。是能改变这个决这个决定是正确还是错误？嗯，这说起来就有点像我们生活在就是你想，这一个比较流行的一个,一个说法了，就是我们生活在一个 simulation 里面，我们生活在一个一个大电脑系统里面，我们生活在一个 matrix 里面。你对这个东西的信念是会影响这个宇宙的。嗯,嗯这就完全不不是什么科学的东西了。那我就只是想把这个 idea 扔出来。嗯。OK， 行，那这就是这期的峰哥小本文。我们哦，对我我想补充的，如果你听到这儿，我、呃、补充的是啊、呃、b l o r d Mind 有微信群，那欢迎大家入群。这个入群的方法呢，在你不管在什么平台上收听啊，在这个文字的描述部分呢，都有入群的链接。它是入群流程是这样，就是有个链接，然后你会填写一个入群申请，有一些需要你回答的问题吧，然后这些问题呢会决定。这个你这个申请会不会成功？另外呢，我们也很欢迎大家写信给我们，我们的邮箱是 bymradio， 一个词 bymradio at qq com。嗯，好，那就呃期待收到你的邮件或者你的入群申请啊，谢谢收听本期节目、
1: Bye ，拜。